0: 或者人类的思维、语言和行动，它汇集了数以亿计的细胞，每天可以处理上亿条信息，它的存储功能超过了任何一台计算机。没有了它，人类也就不能称其为人。它就是掌控人类一切活动的大脑。即使在科学飞速发展的今天，一旦大脑出现问题，治愈的可能性也不是那么尽如人意。那么，在战争连年、科技落后的远古，如果脑袋出了问题，人们是怎么解决的呢？他们难道也可以对脑部进行手术吗？手术的工具又是什么？术后成活的几率？又有多高呢？二十世纪九十年代中期，在山东省广饶县傅家大汶口文化遗址三百九十二号墓中，挖掘出了一具男性遗骸，年龄四十岁左右，距今大概五千年的历史。标本被清洗之后，人们吃惊地发现，男人颅骨右侧顶骨靠后部有一个圆洞。考古学界、医学界的专家经过缜密的研究，得出结论：墓主曾经做过开颅手术，而且手术之后至少又活了两年。这是迄今为止中国发现的最早的开颅手术实例。中国科学院院士吴新志说：“从墓主头部愈合情况推断，只有经过精细手术修饰。”才能完成《史记·扁鹊太仓公传》当中记载，扁鹊可以多髓脑，也就是开颅手术。太仓公在公元前一百五十年左右，曾打开了病人的颅骨，对大脑组织进行了重新安排。三国时，一代枭雄曹操得了痛风病，头痛欲裂。一是华佗说，此病要用锋利的斧子砍开脑袋，取出风，才能根治。曹操对此深表怀疑，认为华佗有意加害自己，所以将华佗杀害。不久，曹操便死于头疼病。由此可见，三国时中国已经有了开颅手术，只是还没有普及。华佗死了之后，这种医术也就失传了。与中国脑部手术出现差不多的时间，古老的西方也有脑科手术的案例。1865年，在法兰西南部墓穴当中，发现了令人称奇的被锯下来的圆形头骨，周围看上去很滑，好像被抛光过。巴黎教授保罗·拜洛哥研究发现，这个头骨在四千多年前曾被做过开颅手术，抛光部分是再生的骨组织。这块颅骨在做完手术之后又存活了一段时间。科学家、考古学家对古代的颅骨手术的发现，不能不令今人震惊呢、啊。即使在医学手术高度发达的今天，脑外科手术在很多领域仍然是空白。穿刺颅骨手术的死亡率依然很高。在医疗设施极为简陋的古代，怎么会出现这么高难度的手术呢？而且手术之后竟然有这么高的存活率？专家统计，古代开颅手术的存活率并不低。在百分之二十以上。英国考古学家在巴勒斯坦地区也发现了公元六世纪左右的有切割痕迹的颅骨，而且骨骼有痊愈的症状。此后，考古学家开始在世界各地寻找做过钻孔手术的颅骨。迄今为止，在欧洲发现了公元前六千年左右的做过手术的颅骨，由此。专家推断，新石器时代，古代颅骨外科学已经是进入了巅峰状态。既然古代就有了技术精湛的开颅术，那么究竟是什么原因让医生不得不冒险采用这种看似致命的方式治病呢？关于这个答案，历来争论不一。人们只能根据现有的案例得出一些判断。治疗头骨创伤说，研究发现，大多数古人的开颅手术都是在左侧或者正面做的。众所周知，古代战争连年不断，绝大多数人都是右手拿武器，搏斗时军人往往是头部左侧遭到重击，而致使颅骨骨折。因此也就有了开颅术。专家皮亚本尼克通过研究还发现，接受头部开颅术的大多都是壮年男性。这一发现也为战争负伤理论提供了证据。治疗精神疾病说，古代也有智力障碍、癫狂、癫痫等等这些疾病。开颅是为了切除此类病原而实施的手术。排除异物说，古代人患有头疼病，开颅后发现了肿瘤、狗肉绦虫等异物。有记载说，中古时期，叙利亚人来到中国，从患者的头部取出了蠕虫，治愈了失明。传说，印度医师之王阿迪勒和弟子什富家为病人打开颅骨，用烧红的铁钳夹出了病人脑中的蠕虫。狗肉绦虫的宿主一般是狗，如果钻入人脑，可致人失明、发怒，最后失去知觉。古代人和畜生接触的机会很多，所以这种病十分常见。对于脑科手术来说，手术工具和麻醉药十分的重要。现有资料不难看出，麻沸散在当年应该是较为重要的麻醉药。至于手术工具，则可能有两种，一种是锯子。为进行开颅手术，欧洲凯尔特人专门设计了造型别致的锯子。在梅鲁尼亚人坟墓当中，发现了带有楔形锯口的锯子，它可以精确地控制锯齿切割进入骨骼的深度，以免伤害其他部位。另外一种是折叠弓之类的。带锯齿的工具，在罗马医师的坟墓当中发现了一整套的设计精湛的钻孔工具，一条结构复杂、用来驱动钻具的折叠弓、钻杆、带锯齿的管状钻头等等。